0: segundo episódio é, do nosso canal Question Cast eu e o Lucas é, hoje nós temos um convidado especial né hoje o o, o Ralph é o nosso primeiro convidado né ele vai falar um pouco o que que ele faz quem ele é de onde ele veio para onde ele vai é, é isso nosso convidado é o Ralph Lelis ele é em Posso falar que você é um influenciador Nossa. digital da igreja aqui
1: no
0: Brasil? <risos> Pode falar. Então, galera, o Ralph é um influenciador digital da igreja. Então, pra quem é da igreja, sabe, já sabe o que é. E pra quem não é, o Ralf, ele ajuda na divulgação de alguns assuntos da igreja nas, nas redes sociais, no, no Instagram ou Facebook e tudo mais. Né? Novamente, não é nada oficial da igreja. É, são só... Dois membros loucos que tá chamando algumas pessoas aqui para poder
2: bater um papo. Não é, Com certeza. Eu só não sou louco igual ele. É, é, é louco, sim. Vai lá, Rafa. Se apresente, Ralph, Se apresente aí.
1: Bom, me chamo Ralph Neves, tenho 23 anos, é, trabalho com as redes sociais, estudo jornalismo. Na juventude, é, eu trabalhei... Sempre nessa área da comunicação, quando criança, fiz comercial pra TV É mesmo? Fiz comercial pra TV fiz... Tipo do Danoninho? É, mas não foi para mim Ah tá, é, foi pessoa só... é,
0: Danoninho <risos>
1: Gravei comercial pra Marabras, pra César do Bahia, pra Tang Pro Governo do Estado de São Paulo É mesmo? E pro Estado de São Paulo É, se jogar no YouTube, dá um Google aí e coloca O que tem no YouTube Crianças do Marabras E participei também de programas na Record a Noite é Nossa, né? Eu lembro da
0: Gazeta.
1: Eu, <risos> eu lembro. Até eu hoje, lembro. até hoje. Isso é vai... a Kátia, não é? Com a Kátia, é, com a Kátia. Da hora. Velho. Mas, é, com criança, eu participei num programa na Record, chamava A Noite é Nossa. E aí eu entrevistei, acho que era o netinho aquele que. É mesmo? Foi, foi. Foi assim, né? Foi muito espontâneo, acho que quando criança.
2: Eu tem que tendo... chamar uma
1: pessoa pra vir entrar Acho que aqui vai ser Mas dentro. como? Você sempre... Mas só a mãe? ver se tipo é, eu, eu passo certo Mas aí tem alguém que pode ajudar se eu fizer errado Acho que eu, eu e o mais um grupinho, a Milena, outros jovens Homens não, crianças da época, né? Que a gente era criança, era muito espontâneo E aí uma pessoa da igreja que tinha contatos Chamou a gente pra fazer... É, aí foi teste, acho que foi direto, né? Pra fazer um, esses negócios na TV e aí o diretor do programa gostou da gente, a gente fez esses dois programas na Record e depois a gente foi fazer uma série, gravou até no Colégio Civitatis, que fica na Vida Prudente, que era é a Escolinha do Abecedário. você estudou? É... Ele fez junto com a Mili. E...
0: Tem a fita de vocês é... dois. Tem.
1: tem, tem que colocar a fita aí um pedacinho. E aí eu gravei essa série. Sério do quê? Era uma, era uma série, era um tipo Escolinha do Abecedário, uma escolinha tipo a Escolinha do São Raimundo pra crianças. E eu era o dormioco na, na série. Então praticamente dormia, acordava cansado, falava alguma coisa. <risos> e foi, foi transmitido na TV a cabo, não lembro qual canal foi transmitido. E aos poucos fiz um tempinho e depois saí. Foi basicamente isso. Aí passou o tempo, é, passou um tempinho, aí aí que eu fui gravar comercial pra TV. Gravei pra TV, aí mudei pro interior, do interior. Eu comecei a trabalhar em produção de TV. Eu comecei a trabalhar uma TV local de Piracicaba, e nessa TV local... Isso antes da missão? É, tudo antes da missão. Antes de ir pra Gazeta, pra Kátia, eu já trabalhava com isso. Só que no interior. E aí, no interior, eu trabalhei numa TV local. Tipo, eu cheguei lá, umas coisas de contato assim, uma irmã da igreja conheceu outra pessoa, falou que conhecia um diretor dessa TV local. Ele me conheceu e me chamou. Eu trabalhei lá por três meses, e aí eu desenvolvi... desenvolvi. Eu sempre gostei muito de televisão. Eu sou aqueles lá que assiste, faz análise, critica, escreve e manda pra melhorar o programa. Coisas é assim, mesmo? Eu sou muito assim. E fico olhando no Ibope, vendo audiência, fazendo análise. Eu gosto disso. Aí, é, nessa época, a oportunidade que eu tinha, a programação do canal era muito ruim. Eu tinha 14 para 15 anos. E o diretor era um cara <risos> mais ou menos, né? Ele, Zé pode, Mané. Assistir, ele pode assistir. É <risos> um Zé Mané. Tá me devendo até hoje. Vamos meter o um pau aqui, velho. Não, então. Né? Vai meter o um pau em todo mundo. É, vai... É história... Não mexe que em nada, não compre é, é história pra contar. Eu peguei, tive uma ideia de, de remontar toda a programação, porque como era uma TV local, existe em São Paulo uma rede de várias televisões de regiões do interior, que fazem parte de um grupo de comunicação, e eles recebem programas que são produzidos é, pra, né, nessa companhia. Então, na verdade, só precisava de alguém para fazer a gestão de acordo com o público, e mexer nos horários, e organizar. E eu fiz tipo do zero. Só que isso começou a aumentar a audiência do, da, da, da televisão. E nesse meio tempo, algumas produtoras de televisão contratavam horários para exibirem os seus programas que eram transmitidos nessa televisão também. E aí eu fiz, montei, coloquei no ar toda a programação começou a dar resultado. Tu lhe pagava uma bicharia, mas era tipo, era legal, não tinha nem ensino técnico, 14, 15 anos uhum. E aí foi pro ar e eu vi, muito esperto ele, deixou no computador uma apresentação de uma vaga de trabalho E na vaga de trabalho tinha tudo que eu tinha feito, então sabia que ele ia meter o pé na bunda em mim Porque ele gostou do que eu fiz, ele ia contratar alguém pra eu seguir fazendo porque nem faculdade eu tinha Aí como eu fiquei sabendo disso porque eu trabalhava na mesma mesa que ele trabalhava lá na televisão o cara que alugava o horário, ele me chamou, assim, eu contei pra ele o que tinha acontecido, ele falou assim, Ralph espera virar o ano, porque isso era pra novembro, passado um mês você começa lá na produtora. Mas era uma produtora muito legal, porque eles já tinham gravado programa na Europa, fazia o um programa jornalístico tipo da Atena lá de, lá de Piracicaba, que era um programa muito famoso da época. Eu falava, ah, que da hora, né? E aí passou um mês, eu fiz um mês de experiência e fiquei lá dois anos e seis, sete meses nessa produtora. E lá eu passei por muitas partes da televisão. Lá eu comecei com direção de TV, que é onde tem essa mesa o switcher, onde são várias telinhas e você vai controlando o programa ao vivo. Você sabe fazer isso aí? Sei, um pouco. Eu um pouco. sei porque faz muito tempo que eu não passo. Na então, raça você aprendeu? Na raça, foi muito legal. Pode porque...
0: aprender, pode ajudar a gente. Né? vai ajudar nós. Exatamente. <risos> e aí eu
1: comecei nessa produtora, foi muito legal, porque como eu tinha esse gás de querer aprender, eles me colocaram no fogo então no segundo dia era para eu ser eu fui contratado para ser editor aí eu entrei lá no segundo no primeiro dia eu fui fazer eu alguém matou alguém eu fui junto com o repórter na reportagem faz cobri lá mas eu não fiz nada só para entender aí eles chegaram o programa ia entrar no ar ao vivo eles já me jogaram para o suíte e o diretor de corte da época que é meu amigão hoje em dia ele falou que, Ralf, fica de olho, porque amanhã a gente vai começar, já vai começar a colocar você. Eu falei, como assim? É um negócio gigante, assim. E aí eu comecei a prestar atenção, e realmente você tem que ficar muito atento porque é muita informação ao mesmo tempo, você falando é, com o apresentador, é, reportagem vai pro ar, tem o um espelho, vai e volta, e como trabalho comercial, aí tem o cronograma dos comerciais, não pode voltar comercial, porque senão o anunciante reclama. Muita coisa, beleza, foi é, no segundo dia... Eu comecei a trabalhar nessa parte. Eu comecei a fazer esse programa, muito erro, mas na raça, o diretor, o apresentador ficava muito bravo comigo. E ele tinha que é tipo uma TV, TV local. Lá Era TV Brasil. local de Pesca, isso. Era uma afiliada da Rede Brasil. E aí ela, eu comecei a fazer essa parte, errei pra caramba no primeiro mês, aí no segundo mês foi melhorando, no terceiro foi melhorando. Disso eles me colocaram para editar outros programas da produtora, depois de um tempo Comecei a estudar publicidade lá em Pirascava, no SENAC, e aí eu comecei a fazer a parte de hoje em dia, que é estar em alta. Aí já, já com 17, 18 anos? 16, 16 para 17. Eu comecei, porque eu comecei, lembra, que foi por, com 15 para 16. Mas estudar publicidade? É, porque era. É era ah. técnico, era dois anos. Era o que eu podia estudar já dentro da área. E até para eles poderem me registrar, né? Eu teria, eu teria que estar estudando algum nível técnico. Então, comecei a, a fazer essa parte de publicidade, de gerenciamento de páginas nas mídias sociais, porque era quando o Facebook, o Instagram estava começando a bombar. Comecei a fazer essa parte da produtora, e aí no segundo ano que eu estava lá, eles me colocaram para ser repórter, porque era o que eu queria. Eu queria ser repórter. E aí eu, eu, eu fiz o Gravatinha, que era. O, eu lembro! Eu ah, lembro! Eu lembro! E era muito, era, foi muito interessante, que deu uma repercussão muito legal na cidade. E eu entrevistava as pessoas na rua sobre assuntos do cotidiano, tipo. Quem mente mais, o homem é uma mulher, quem ganha melhor, porque você gosta da cidade, o que você não gosta, fala povo, mete o pau nas pessoas, fala bem das coisas. Comecei a fazer isso, aí nesse meio tempo, deixa eu ver se eu vou me lembrar. Acho que foi nesse meio tempo que eu é, tava fazendo a reportagem, isso. Deu que eles sempre souberam, que essa história muito engraçada, que antigamente era muito mais grande o meu desejo de trabalhar na Gazeta. Eu queria ser repórter da Gazeta. O senhor não deixava isso claro? Hã? Você deixava isso claro? Já, quando eu entrei lá, eles sabiam. E essa coisa de contatos, os donos da produtora, eles conheciam alguns amigos que trabalhavam aqui na Globo, e a Globo, antigamente, tinha uma sala alugada no, na Fundação Casper Libro lá na Paulista. É mesmo? E tinha, que é uma sala de transmissão. Todos os estúdios ficam ali na Berrini, né? Mas uma sala de transmissão e controle mestre, que é uma parte dentro da televisão, ficava numa, num andar da Gazeta. E aí, esse amigo do, dos donos da produtora, é, trabalhava na Globo. E aí, um dia, eles foram lá na produtora, me conheceram, viram fazer o programa ao vivo, com 16, 17 anos, ficaram encantados. Eu falei, nossa, quando você começar a faculdade, fala com a gente, porque a gente dá um jeito de você começar a trabalhar lá com a gente, né? Hum. Hoje, nenhum dos dois... Um tá na Globo, mas tá em outro lugar, e o outro tá trabalhando numa TV grande no Chile. E aí, o que tava na Globo, né, na, na época, ele falou assim, espera uma época que eu estiver mais tranquilo, conversou com um dos sócios dessa produtora, que é amigo meu, e falou assim, eu vou chamar o Ralph para ele conhecer a Gazeta. Então foi assim que eu entrei no ar Mulheres, não foi nada programado. Aí o um dia, eu ia fazer uma gravação pra Danone, porque a produtora fazia... Caralho, esse... eu falei
0: de Danone no começo sem saber, né? Eu fui
1: fazer uma gravação pra Danone em São Paulo, e aí o combinado foi... É... Eles me chamavam de Ralfinho, né, que eu sempre fui baixo. Eu falei, Ralfinho, a gente vai fazer uma gravação de manhã pra Danone, a gente te escalou, e aí à tarde, depois do almoço, você vai poder ir com o Victor pra conhecer a Gazeta. Aí eu falei, tá bom. Aí, eu, esse dia eu praticamente não dormi, né? Porque é o meu sonho, conhecer a Gazeta, né? Eu sempre assistia a Gazeta Esportiva.
0: O Ralfinho ficou empolgado. E aí é. aí, o ficou empolgado. Aí, a gente... Foi...
1: Aí a gente vai... né? <risos> <Alfeu> ficou empolgado.
0: O Ralfinho ficou empolgado.
1: Aí, eu fui fazer a gravação de manhã, na, no, lá na Danone, que era na Paulista mesmo. E a gente almoçou. E aí, depois do almoço, eu pensei que eles iam comigo. Assim, não, Ralf, você vai sozinho, pra você ficar mais solto. Me encontrei com, com o Victor, né? O Sr. vamos lá então. Ele tem um crachá, ele me liberava, liberou. E aí, só que como eu curtia tanto esse negócio da Gazeta, Gazeta, eu sabia todos os andares antes de entrar, eu sabia onde ficava cada coisa, porque eu vasculhava tudo. E aí, a gente, a gente chegou no andar da redação, eu conhecia até algumas pessoas que trabalhavam na redação, mal cara de pau, não conhecia ninguém, já foi, chegava falando. Hum. Cheguei falando com a galera lá, e aí, né? Tinha um corredor, tem a sala de espera, que é onde ficam os artistas, os apresentadores, alguns, que passa para o camarim e depois passa para os estúdios, que é no andar lá da Gazeta. A gente chegou lá, primeiro a gente chegou na redação, e aí da redação, a gente chegou direto no na, na equipe do Mulheres da, da Gazeta, lá da produção. E aí eu conversei com a produtora e eu falei pra ela, viu, eu queria muito conhecer a Kátia, né? Falei assim, ah, vou falar com a produtora-chefe lá, e ela tá no almoço, quando ela voltar, espera. Aí a gente saiu e o Victor falou assim, não, Ralph a gente pode ir pelas escadas, e aí não precisa ter, ter autorização do elevador, né? Aí eu falei, tá bom. A gente foi pelas escadas, porque eu sabia como andar era estúdios, aí a gente subiu, chegamos e tinha essa sala. Aí a menina da, que tava nessa sala de entrada, fiz maior amizade com ela, que eu cheguei pra ela já contando o meu sonho, que era... O cara conheceu os estúdios da minha. Só fim empolgada! Ai, assim, nossa, que legal. É, no que eu tava, no que eu, no que eu tava conversando com ela, e ela já criou amizade comigo, porque é ela que libera, a Kátia saiu do camarim, porque era o mesmo corredor, e atravessou pro. pra onde Maquia. Como é que é? Sala de, maquiagem. sala de maquiagem, saiu do camarim dela, atravessou, no que atravessou, eu gritei no corredor da Gazeta, <risos> mó eu gritei, eu gritei, Kátia, aí ela falou, já vai, aí no que ela falou, já vai, pá, aí, aí como é, ela... como se você
0: conhecesse ela, é,
1: então eu tava nem aí, Não, minha melhor amiga, é, é uma... eu gritei Cátia. assim, na Cá, pra Kátia, no, estu... no, no corredor do no camarim dos estúdios, ela falou assim, já vai, aí ela entrou, saiu no que ela saiu, ela veio na minha direção e o Ralfinho, emocionado, começou a chorar. Aí cativou a Kátia. Aí ela pegou na hora, me abraçou, perguntou... Gente boa, ela? Muito, 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 muito. Tipo, jeitão eu... você, você sabe o é? Um
2: parênteses aqui. Eu já fui na Gazeta e eu já vi a Kátia. Já, e minha avó era cozinheira, uma vez eu acompanhei tá minha receita. avó, Minha avó era, era cozinheira na TV e tudo. Aí eu fui lá acompanhar. Eu era, é, eu era apaixonado pela Kátia. Aí, ó. Eu também. era, é, é. era bonitona.
0: Minha mãe assistia, é, tá ligado?
1: Então. Que
0: tarde, tá ligado? Ou a é sessão da tarde.
1: Ou é gazeta. Ou é ver. gazeta.
0: minha mãe ficava lá assistindo pra ver as receitas dos bolos que minha mãe nunca fazia. <risos> aí, minha mãe ela sabe todas as receitas, só que ela não faz um, tá ligado? Minha avó
2: ia lá, ela foi lá fazer lasanha, sei lá, daí eu fui,
1: cara. E você comia depois? Comia tudo. É, comia tudo. É, né? mesmo? Aquele claro. programa todo mundo come tudo.
2: Eu tinha uns 7 anos, eu acho. Olha que lembra, da hora. Lembro até, né? até hoje, né? Lembro até hoje. Tem a fita cassete, né? Era a fita cassete, né, época.
1: Que da hora! Sim, Sim, mano. Eu
2: conheci a Kátia, aí, ó. Mas, mas eu não tenho nada vinculado à televisão. Eu fui <risos> é, pro é
1: tipo, tipo. Não, é mó um jeitão, mó um bovão, muito legal, muito gente fina. Aí ela eu comecei a conversar e ela tinha acabado de lançar o canal dela do YouTube. Então, como eu seguia ela, eu peguei e falei pra ela, nossa, seu canal tá muito da hora. E ela pegou e falou assim, o que você vai fazer aqui? Ah, eu vim conhecer a Gazeta, sempre foi meu sonho. Perguntou o que eu fazia. Eu falei rapidão pra ela o que eu fazia. Ela trabalhava nessa produtora, que fazia reportagem lá no interior que hoje tinha vindo para conhecer a Gazeta. Aí ela falou assim, ah, o programa vai começar daqui a pouco. Você não quer assistir o programa direto do estúdio? Eu falei, claro que eu quero. E de lá ela começou a me acompanhar como se eu fosse convidado especial, tipo um artista do corredor. Aí eu entrei no estúdio como ela sabia que sempre foi meu sonho trabalhar na televisão. Ela me apresentou por pessoa por pessoa. Ó oh, gente, conhece o Ralf É mesmo. Do
0: diretor
1: ao do diretor ao assistente todos eu conhecia ali, e aí eu criei uma certa amizade com a galera, porque como era um sonho e aí, o, o, o assistente do diretor, faltava uns 10 minutos para o programa ir pro ar tem uma linha, né, de divisória, do estúdio pro backstage ali para a galera quando vai pro apresentador se concentrar, Ele falou, espera um pouco aí a Katia foi lá passar os pontos das pautas, né, onde ia ser cada pauta antes do programa entrar no ar, e eu fiquei ali atrás, assim disse, ah espera um pouco aí esperei um pouco isso, entrou a mama, aí a mama passou e é muito oh, legal. Ah, a mama mano. Legal quando ela entrou no estúdio, ela falou assim, boa tarde. É, é mesmo? <risos> com uma voz grossona. Aí, acabou o encanto, né? É mesmo? Assim, você assiste a mama é. lá. Ah, é, não sei, é, que é, sei é, Exatamente. E ela chega mal zoando com todo mundo no, no, no estúdio. Mas ela já chega maquiada ou não? Já. Já chega maquiada. Não, ela se maquia no, no, na maquiagem, né? Mas como eu entrei direto no estúdio... Então eu não vi. Deixa eu dar uma pergunta. não sei se é uma pergunta idiota, velho. Ela é homem. Não, tipo, tipo,
0: ela é homem, mas ela é tipo a... Só na TV? Tipo, só na TV eu...
1: Ah, tá. Não então
0: tem aquela, aquela comediante lá, mano? Que faz o coleque assim?
1: Ah, Nanny
0: Pipo. Nanny Pipo, A Nanny Pippo, ela, é, ela é drag. Isso. Ela, é ela colocou peito e tal, sei o que lá, mas tipo... A mamãe brusqueta é o eu acho... que ela é, mano. Então, eu acho que ela...
1: Eu não sei o que se te falar, mas eu acho que ela incorporou isso. Eu acho que ela é assim. Porque deixou de ser um personagem. Deixou e agora ela vive a vida assim. real. É porque o Pode que eu vir. sei da Mama? O que eu sei da Mama é que ela antes de ficar famosa na Gazeta, ela era atriz de teatro, né? Então acho que ela fazia é, papéis assim. Aí depois ficou no ar na TV e ficou.
2: Tem cara mesmo, né? teatro, né?
1: O cabelo,
2: a é. foto. Ela não...
0: Ela tá não, não tá. Ela, ela não
2: tá Eu na TV, TV mais, agora. não
1: tava zoada? Tá, ah, tá. Não, ela foi contratada. Saúde pela Band ela a fazia... Kátia, a a, tá a Kátia a, tá na band, a, a Kátia contratou ela para ela fazer participações na band no, no, no melhor da tarde.
2: mas vai lá, continua falando sua carreira tem umas dúvidas aqui, muitas tá bom, dúvidas. aí beleza,
1: é. aí, aí aconteceu isso, aí a Kátia comentou ao vivo para a bama, foi um negócio muito louco que, eu, que um, um fã do da gazeta tinha ido lá conhecer e aí o câmera jogou a, a câmera para mim. Nos bastidores do Mulheres. Aí colocaram o microfone e de novo eu me emocionei. Aí, eu não sabia, tinha pauta caindo no programa aquele dia, sobrava tempo. E um dos, dos colaboradores da, do, do Mulheres tinha pedido demissão naquela semana... E, e aquele dia ele não ia participar do programa, eles precisavam de alguém, por isso que colocaram eu no ar pra comentar as sofocas. Então, tipo, no a, dia? Casou tudo. Casou no tudo, dia, no dia. No, dia. no ele, improviso. Ele tinha recebido o contrato, o cara que fazia mulheres é, pra trabalhar numa outra TV pra fazer um programa. E aí eles não tinham, tipo, ninguém. Aí deu maior encontro, assim, colocaram eu no ar e eu nem sabia. É, eu fiz a primeira participação. Lá no Mulheres, e do intervalo de uma pauta pra outra, a produtora veio, e você não vai embora não, né? Eu falei, não, por quê? Porque você deu ibope e o pessoal de casa tá gostando de você. Então o diretor pediu pra você participar de mais duas pautas. E eu já não tava acreditando que tava rolando. Meu celular acabou a bateria e eu não consegui avisar ninguém que eu entrei no ar. Lembra que eu entrei na Gazeta por causa do cara que era da Globo? Ele, na hora que eu entrei no estúdio, eu falei assim, Ralf, eu preciso ir embora, mas você fica aqui, não faça nenhuma cagada para não ser demitido, porque eu sou da Globo. Uhum. E a cagada maior, porque eu entrei no ar, quando ele viu, ele ficou sabendo, foi porque meu amigo, dono da produtora, ficou sabendo, porque alguém lá de Piracicaba ligou para ele falando que eu estava no ar na Gazeta. E aí, ela ligou para ele, que o cara estava em casa, e foi ver, eu tava no ar. Na gazeta. Aí... O cara deixou ele lá,
2: fica quieto aí. Tá o cara é. dá na televisão. Ó, é o seguinte, você vai pra TV, eu vou te levar pra
0: conhecer. Fica de boa, não, não atrapalha ninguém. Fica quietinho na sua, meu. Se, se, se eu te oferecer, você não, não aceita. Isso. Aí o mano tá
1: ao vivo, tá é, ligado? Eu até ao vivo o negócio. Aí fez a primeira pauta, depois entrou a segunda que foi a da Receita, me chamou pra provar, começamos a conversar. E aí a, o, a, o produtor falou assim, Ralph, não vai embora ainda não, porque o Catinguele ia lá no final do programa cantar e fazer receita E você ia entrar de novo no final da terceira, da pauta final do programa, de novo eu entrar no ar aí eu, falei, ah, aí eu fiquei até o final do programa, é das duas até as seis era, na era, era mulheres, né? agora é das três é, até é as seis é. Aí eu fiquei até o final do programa, não entrei no ar porque não deu tempo, porque eu, o, a pauta de antes atrasou Aí o Catinguele entrou atrasado, fizeram a receita correndo e cantaram correndo, não entrei no ar Terminou o programa, aí a Cat falou, espera, porque o diretor quer te conhecer. Eu já nem tava sabendo o que tava rolando, porque o celular sem bateria. Aí eu liguei o celular no final do programa, e meu celular travando, recebendo muita mensagem, não conseguia falar com meus pais. Muito, foi muito louco aquele dia. Aí o diretor me conheceu, começou a trocar uma ideia comigo, e falou assim, não, a gente vai conversar com você mais, Salve. Aí eu falei, e aí eu já nem tinha noção. Quando eu tava... Aí no mesmo dia eu voltei pra Piracicaba, né? Porque eu tava morando lá. Aí no que eu voltei pra Piracicaba... Voltei com o pessoal da produtora lá que, que eu tava eu trabalho, que eu trabalhava. E nesse meio tempo, receberam muita mensagem, a Kátia começou a me seguir nas redes sociais, a gente começou a trocar ideia. É mesmo. É, aí rolou uma coisa muito interessante que eu vou falar e ninguém soube. Foi que eu cheguei, a, eu gravei reportagens pra, e quase fui contratada. Juro, velho. É, teve uma conversinha de bastidor. Era pra eu gravar duas reportagens, eu gravei duas reportagens, e aí, eles curtiram as reportagens, e eu ia ser contratado pra fazer reportagem, pra ser repórter. Que da hora, é. véi. Mas eu, tudo acontece por, por o quê, né? Gravei essas duas reportagens, <risos> ficaram muito legais, mas nunca chegou na mão do diretor. Hum. Não vou contar, né? Uhum. Mas alguém da produção passou a perna no meu conteúdo. Uhum. Normal, é televisão. E aí eu fiquei muito mal, fui pra missão, né? Resumo da história, ah. fui pra Missão. Calma, 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 vamos
0: pro eu não quero pular nada. Tipo, isso era os, os 17, mas... 17
1: pra 18 anos, né? Antes de ir pra Missão. Era a época da Missão, então tipo, ia ser uma prova. Porque eu tenho certeza que se eu, se eu tiver, fosse contratado...
0: Você não ia ir pra Missão? Eu não ia pra Missão. Pode é ir. mesmo? Não ia. Jura?
1: Não, porque naquela época eu não tinha muito claro... É, embora eu soubesse que sempre foi, foi um mandamento, que é muito bom você ser um missionário, e eu sempre fui muito fiel, eu sempre tive esse sonho paralelo E os meus sonhos Na idade de 17 anos meu, Você é jovem, você quer realizar os seus sonhos Você não tem uma noção De um plano maior Que vem vai mais além do que só o que você vai fazer nessa terra E aí eu passei para o psicólogo E o meu psicólogo disse que tinha... Da um... igreja não. não? Só que ela era é super aberta E ela entendia a minha situação eu Expliquei para ela que todo, a maioria dos jovens vão para missão nessa época E aí ela falou assim, oh, Ralph ela, na verdade, precisava me entender Então ela disse, tem duas partes de você Que uma quer ir pra missão e outra não quer Que eu não, não tava me entendendo Porque eu tinha ganhado uma bolsa pra estudar 100% Gratuito na Metodista Jornalismo
0: Sério, velho?
1: É, é eu tinha, então foi muita tentação e, e depois que eu entrei no ar na, na Gazeta Eu tinha começado a trabalhar na filiada Da Jovem Pan, que é a Rádio Educadora Em Piracicaba Na Rádio AM, que é a Rádio Educadora e depois que eu entrei no ar na Gazeta, eu ganhei mais prestígio lá na rádio ah. também. Então, eu participava, tipo, Jovem Pan Morning Show de sábado lá na rádio, ao vivo todos os sábados. Eu trabalhava lá pra, pra, pra rádio. Então, eu tinha rádio, eu tinha passado na faculdade, eu tinha que decidir ir a missão. Eu tava para produ... tinha... sair dessa produtora, só que eu lembro que eu tava me formando em publicidade. Aí, o meu trabalho de conclusão de curso lá, o meu TCC do Senac... É, o, eu fiz por, uma, por um impólio muito grande da cidade. O cara gostou muito de mim e me ligou me oferecendo um trabalho pra eu trabalhar pra eles. Eita, E o é, é, meu salário que... Eu... Satanás, mano, eu <risos> não vou é, fazer missão, não, foi, foi, foi tudo isso de uma vez. Além do que eu tava esperando a resposta também do... Da reportagem aqui em São Paulo. Porque se eu passasse, era muita coisa rolando ao mesmo tempo. No final das contas, meu pendrive passar a mão. Eu, eu, foi muito interessante porque as cagadas começaram a rolar na Gazeta, que as pessoas que entravam em contato pra chegar até o diretor, depois que eu tinha gravado a reportagem, nunca dava certo. Até que eu consegui, de novo, por um conhecido, ir lá na Gazeta. Eu fui lá na Gazeta só pra entregar o pendrive, sem ser convidado, de novo. E consegui entregar na mão de certas pessoas que... E aí, bom, passou, a, aconteceu isso, não fui, não, não, não aceitei a bolsa da faculdade, não comecei a fazer jornalismo, é, saí da rádio, me formei no Senac, saí da produtora e fui para missão. Fui pra missão. Ah, e aí lá na missão, depois de um tempo, eu entendi o que a minha psicóloga tinha falado e realmente mudou totalmente a minha percepção. Eu tenho, eu, eu tenho muito claro da onde eu estaria se eu não fosse para missão eu tenho certeza que eu não estaria ativo na igreja. Não? Sério? Tenho certeza. Porque provavelmente eu já estaria formado em jornalismo, porque hoje eu já tenho 23 anos, eu ia começar jornalismo com 18, eu me formaria com 22. Em 4 anos eu provavelmente conseguiria estar trabalhando numa televisão. Ia seguir na rádio, oportunidades iriam surgir. E provavelmente a minha, o meu testemunho não teria sido completo, porque realmente eu recebi um testemunho meu, de andar com as próprias pernas. Na missão. Quando eu, eu fiz, uh, preparei os meus papéis para a missão. Aí, no CTM, eu entendi. eu Foi quando eu recebi o meu testemunho. Então, foi um processo muito interessante. E, e você serviu onde No Chile, em Santiago. Ah, no Chile. Legal, legal. Legal, bacana. 2016 e... a 2018. Legal. Aí eu fui com 18, quase 19 pra missão, mas era isso mesmo porque eu ia esperar me formar do Senac. Aí eu me formei em outubro e em dezembro eu fui pra missão. Aí eu fiquei lá dois anos, foi maravilhoso. Você
0: tipo chegou tipo a. Porque tipo, tem gente que vai pra missão tipo, de sopetão, tipo, ai, ah, dou 18 a... pum, 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 Vai. Ou tipo, a... sei lá, você passa aqueles meses de preparação e de estudo de não sei o que lá. Não. Você...
1: Sério? Foi sim de preparação Teve preparação, fiz o, a preparação missionária Me formei na preparação é missionária mesmo? Sim, me formei Porque como eu sempre fui muito fiel, muito firme na igreja Embora eu sempre tive esse sonho Eu nunca deixei de fazer as coisas da igreja Seus pais te cobravam?
0: Tipo, você tem que ir pra missão
1: Sim, cobravam Mas eu acho que eu tinha um pouco de espaço sim Talvez decidirem não, não, não ir A minha irmã, que está inativa Ela muito, não, Ralf, não, não vai pra missão Se eu não quisesse ir a meu irmão, se eu não quisesse ir, não, não vai pra missão de boa Mas meus pais, sim, é, me incentivavam bastante Caramba, seus, seus, seus pais te incentivavam? pra missão? É. Sim,
2: incentivavam, sempre me incentivaram Mas eu tive a opção também, né? De escolher Ah, legal época. Mas me fala uma coisa, é, aí quando você voltou da missão Você, como que foi isso? Você voltou pra essa área,
1: como é hum, que foi? Eu tava na missão, aconteceu uma coisa muito louca é na missão, porque eu sempre gostei muito dessa área e eu me desilucionei muito quando aconteceu esse negócio da Gazeta. Como eu não tinha maturidade psicológico emocional suficiente para entender o que tinha acontecido comigo, antes de fazer faculdade meio que eu me frustrei por terem passado a perna em mim. E aí eu estava na missão, eu sabia que eu sempre gostava disso, mas estava frustrado e aí a missão mudou muito porque eu, tive muito, eu vi muitos milagres e tive experiências para escrever um livro da minha missão, amo muito. Não eu pedi psicotrópico. Eu amo muito não. de lá, tudo que eu vivi na missão. E tudo isso que aconteceu lá é, marcou muito a minha vida e até hoje marca, né? Então, quando eu cheguei, antes de eu chegar, de voltar da missão, eu não conseguia vincular a ideia de ser alguém jornalista que trabalhasse em comunicação e, e fosse membro da igreja. Não né? casa as coisas? Eu achava, não, na minha cabeça eu nunca casava. Ah. Não tava
0: tá.
1: E aí, é, eu, como eu tava começando a pensar no que eu pudesse estudar. Então, no final da missão, o nosso presidente já incentivava a gente se, é, pensar no que a gente ia fazer depois da missão. Eu já tava pensando, né, no que eu pudesse fazer. Era e... gringo ou brasileiro? Gringo. 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 Demais. Já, gente boa. Muito. E aí, ele é californiano. Então, muita gente fina, assim. É, e aí, eu tava, eu tava escolhendo entre... É... Eu ia fazer... Como é que o negócio... Eu ia ser nutrólogo. Entre uhum. ser nutrólogo, engenheiro civil, porque eu gostava muito de arquitetura. Lembra quando eu desenhava planta? Então, e, e eu sempre gostei de desenhar planta, mãe, que cabeça. Eu assistia jornal quando criança e ficava desenhando planta de prédio, em vez de desenhar boneco. E aí eu tava entre ser nutrólogo <risos> e engenharia civil ou outra área para que, que eu me fechasse na comunicação. Porque eu achava que não ia dar certo eu ser. Membro, servi muito na igreja e não tá nessa área. Uhum. Mas aí, eu, na época que eu tava orando, foi uma coisa muito louca. Sobre o que eu ia estudar depois da missão, que eu sempre gostei dessa área. Eu, tive, eu ia ter minha entrevista final com o meu presidente de missão. Aí, foi, meu, foi demais isso, tipo, eu tava orando por Senhor, tipo, dias antes, um dia antes da minha entrevista para que ele desse uma resposta, vai ter entrevista com o presidente de missão e ele, ele dá a opinião dele nas nossas metas, né, na nossa entrevista final antes de voltar pra casa. E aí, eu, aí a gente falou assim, olá, Elder Lelys, tudo bem? Eu falei, tudo, vamos fazer uma oração? Aí eu falei, vamos. eu fiz a oração, ele levantou a cabeça, falou assim, é, a irmã William, que é a esposa dele, né, do meu presidente de missão, me falou que quando você, antes de você servir missão, você trabalhava na rádio, né? E você. Nossa, com... como que ela sabia? Você... Ah, eu falei, é, trabalhar. Por causa que essa, a nossa missão era muito pequena, a gente tinha muito contato. Então eu falei isso muito tempo atrás, que eu trabalhava com televisão, com rádio, antes que eu tinha trabalhado. E aí acho que ela lembrou, comentou e o presidente lembrou na hora, foi a inspiração. Ela falou assim: sim, trabalhava, presidente. E eu. Fiquei tenso, porque eu tava orando por uhum. isso, né? Mas não pode ser, e hoje eu já tava pensando, não pode ser, como o presidente tá falando isso? Sim, sabe por quê? Toda vez que eu te vejo no corredor, eu lembro do meu amigo, que ele é o jornalista da CBS, lá nos Estados Unidos, que ele apresenta, apresenta o... Ai, o Good Morning America, o Good Morning America, lá, é o amigo do presidente de missão. É um... tipo um morning show de lá, é isso? É, mas é muito famoso o Good Morning America, é tipo um hoje em dia, só que bem famosão. Da, da Globo lá E o amigo do meu presidente de missão O presidente é muito influente É, é da igreja, é jornalista E é apresentador desse, desse 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 jornal E ele falava que toda vez que ele me via nos corredores Da, da missão e, e tal Ele sempre lembrava desse amigo dele Que é o jornalista apresentador do Good Morning América Aí na hora Eu já li. aí Eu falei tipo, meu, e agora? Tipo, que eu tava orando, que eu tava planejando e aí eu compartilhei pra ele o meu medo, minha frustração, que eu não via alincar, né? A ideia de ser jornalista, trabalhar com a comunicação e ser membro da igreja. Eu falei, não, tira isso da cabeça. Aí ele começou a listar vários jornalistas que eu nem conhecia, que são da igreja, os famosos, que estão no ar nas televisões dos Estados Unidos, que são amigos dele. E que tem família, tem chamada na igreja, que trabalham na comunicação. Aí eu falei, tá aí, pronto. aí falei, de Você não precisa... Se preocupar por isso. E aí eu falei: o senhor foi muito preciso comigo, muito claro, porque eu não perguntei pra ele. Eu fiz a oração e ele começou a falar. E aí foi por isso que eu cheguei de missão. Eu não. É, mesmo assim, eu fui relutei. Eu achava que não ia dar certo. Não concordei, depois que o meu presidente disse, e fui trabalhar na IBM. O que, que é isso? É uma das maiores. É uma das, acho que é a maior empresa. BM. É a maior empresa de tecnologia na informação do mundo. Só isso! O
0: <risos> que, que é isso? O que é isso? <risos> eu... Não, não me fala, mas... pois é. Eu acho que não é me falar desse fogo de ver.
1: Caramba, velho. Pô, cheguei de missão, meu amigo tinha entrado lá. E aí ele me indicou, por causa do espanhol, eu consegui a vaga. Você trabalhou em Campinas? Em Campinas,
2: lá. Eu tenho uma amiga que trabalha lá.
1: Sério? É a da Laura,
2: igreja. da igreja. Laura o quê? Na IBM? <risos> é, na IBM. <risos> <risos> que é isso? A Laura, eu não sei como que tá sobre o sobrenome, porque ela casou. Ela casou com o irmão é da minha cunhada.
1: É, ela é mora em Campinas mesmo?
2: Agora ela tá em São Paulo, mas ela sempre morou em Campinas.
1: Pode ser que eu conheça. Era
2: Laura Soares, mas eu não sei como está o sobrenome dela agora. Talvez eu conheça. Deve estar na Casone, alguma coisa É, eu
1: trabalhava na área financeira para os, os clientes da América Latina, América Central e o México. Hum. Aí eu fiquei lá um tempinho. Dá
2: um olho aí. Só né? que
1: aí foi muito interessante.
2: <risos> Molhar as palavras. Você que quer água, quer energética? Vou tomar então... água. vontade. Tá
1: tá aí foi. Ah, voltando três, três semanas antes que eu chegasse de missão A minha mãe mandou um e-mail falando que a rádio estava anunciando Que eu ia voltar para a rádio em Piracicaba, E eu não tinha falado com ninguém E aí eu fiquei muito nervoso, porque eu não queria voltar para a rádio Porque eu achava que não ia dar certo Nesse meu presidente falando, não, Raul, de boa E aí foi muito estranho, porque o primeiro programa Nossa, quando eu voltei, eu, é, o primeiro sábado eu não fui Dei uma amiguezinha lá e aí no outro sábado eu fui, aí eu fui lá na rádio, e foi horrível, parecia que eu nunca tinha feito rádio. O que assim. que
2: é Miguel? Porque tem um pessoal mais idoso aí que não Ah, sei lá!
0: Que, é? <risos> que poderia explicar o que seria essa, você... oh, então, eu né? falo pouca gíria, eu tenho dificuldade.
1: Né? Eu tenho uma desculpa dizendo de que eu tava, vai. né...
2: Vai lá, vai lá, não, brincadeira.
1: E aí, é, eu voltei pra rádio, tava me sentindo super desconfortável na bancada, é, o programa era ao vivo, eu mal falava, não conseguia falar ah. direito. Parecia, né? Só que ainda... Tava com ainda, Tava com né? sotaque ainda, meio zoadinho. Beleza, aí o segundo programa foi mais tranquilo, depois o terceiro foi tranquilo, aí eu falei, tá bom, dá pra seguir. Mesmo assim, eu aceitei querer ir pra IBM, que eu achava que esse ia ser o caminho. Só que aí, as coisas começaram a mudar. Quando eu tava lá na IBM, muita coisa aconteceu porque eu tava indo decidir qual faculdade eu ia fazer, né? E jornalismo sempre foi uma preferência muito grande pra mim, jornalismo, rádio, TV e internet. Uhum. E nesse meio tempo eu tinha me candidatado para trabalhar no CTM, cheguei, tinha chegado até a fase final. Aí, como eu tava, já estava trabalhando numa empresa, deram preferência para a menina que tinha acabado de chegar na missão e não tinha emprego. Então eu fiquei frustrado é. porque eu queria trabalhar no CTM aqui em São Paulo. Uhum. Nessa coisa muito louca, é, eu fui, tinha um chamado. Olha na, que na coisa, como o senhor era muito interessante, né? Eu tinha o um chamado na Estaca que eu era diretor de tal área dos assuntos públicos da Estaca. isso tudo já em Sorocaba? Não, em Piracicaba depois... Ah, é, isso em Piracicaba. Nunca falou de Sorocaba. É, <risos> amor,
2: <risos> O, o então... chamado é uma responsabilidade Ah, bem, tá. Bem, bem <risos> de...
0: De...
1: E aí... Que alguém vai
2: e chama ele.
1: É. Aí me chamaram para trabalhar nos assuntos públicos da Estaca, e eu era da parte dessa... de em relacionamento com a imprensa, porque eu trabalhava na rádio e já tinha trabalho na TV em Piracicaba. E aí teve a campanha do Mãos que Ajudam, que a gente tinha feito uma campanha muito legal e eu não tinha conseguido fazer parceria com a rádio, com a TV, com vários, várias coisas lá em Piracicaba órgãos, que a gente conseguiu fazer uma campanha muito grande que esse vídeo que a gente produziu, fizemos um vídeo publicitário viralizou, deu muita visualização e virou meio que um vídeo que não só abrangeu a campanha de Piracicaba mas a campanha do Mãozinhas que Ajuda 2019 eu acho que foi isso que talvez tenha chamado a atenção que aí, quando eu tava numa época muito frustrada, que eu ainda não tinha decidido se realmente eu ia largar, pedir demissão da IBM, porque IBM, né, Enfim, não é minha área, mas tem gente que sonha, né, respeitar entrar nessa empresa. Realmente em entrar lá. E eu ia pedir demissão, porque não quero fazer, né, não queria seguir. E aí, eu recebi uma mensagem do meu bispo. Depois que eu tava chateado do CTN, tava revoltado, nunca mais vou trabalhar pra igreja, né, né essa coisa de revolta, e aí o bispo falou assim, Ralf, é, amanhã você vai receber uma ligação que você nunca imaginou na sua vida. Eu falei: que ligação é essa, bispo? E aí, minha ansiedade foi a mil. Nessa coisa louca, da... depois eu já receber a resposta do CTM, eu falei, mãe, o profeta já tinha anunciado que o profeta ia vir para o Brasil para fazer devocional. Ou eu vou conhecer o profeta, me veio na cabeça. Ou eu passei no CTM, porque pra você passar no CTM, você, você passa por CTM e conversa com seu bispo pra saber tudo mais. E esse negócio ficou na minha cabeça. Só que um dia antes, a Beatriz Lima Clemente, que trabalha pra igreja, sei, sei. mandou mensagem hum. no Whatsapp.
0: Sabe quem que é? Hum. Não. É a, que tem, a Gêmea, não é?
1: É, a da Gêmeas. Isso mesmo. Hum. Lembra? Eu sei o que. O pai delas é bispo agora. Não, sério? Não Não é? é? Da
0: é, do céu, é bispo, A né? Bia
1: mandou mensagem no WhatsApp. Eu nem sabia que ela estava trabalhando a igreja. Eu falei assim, oi, Ralf, tudo bem? Eu falei, tu não para a igreja? Que Trabalho. Legal, a gente boa. Bia, queremos você aqui. É, tá ligado? Aí ela falou assim, Ralph, tudo bem? Eu falei tudo. Eu falei, é, amanhã me diz um horário que eu, a gente pode te ligar. Aí eu falei, tá bom, pode ligar tal horário. Aí é, ligou uma hora da é. tarde, eu estava lá no IBM, na IBM no horário de almoço, ela me ligou. Ela assim, oi Ralf, tudo bem? Eu vou passar pra tal pessoa, que eu nem lembro quem era Um funcionário da igreja Oi Ralf, tudo bem? Eu falei, tudo, aqui é tal pessoa Então, a gente quer saber Algumas perguntinhas, né? Ah não, um dia a perguntaram se eu fazia coisas nas redes sociais Se eu trabalhava na comunicação Ah, eu falei, sim, trabalhava assim, é, Aí no dia seguinte, quando me ligaram Por telefone, é, falaram é, Ralf, é, você O que, que você faz Lá em empresa Cabal? Eu faço isso, isso Na, na, na igreja e tal então, é, você tá sabendo que no dia tal o prefeta vai vir, né? Vai fazer é devocional, tá? Então, então a gente, você tá sendo chamado pra ser um dos 10 jovens influenciadores da igreja pra conhecer o profeta pessoalmente. Você aceita? Aí meu coração gelou. Aí, tipo, sabe? Aquela revolta de novo, né? Parece que o senhor trabalha assim comigo. Eu vou lá, oro, me revolto. Aí quando eu tô estressadão e me humilho, aparece o que eu quero. E aí eu nunca esperei isso. E eu fiquei sabendo um mês antes. A igreja pediu para não divulgar, então eu sabia, meu bispo sabia e ninguém mais podia saber. Nem o presidente estava sabia É mesmo? É, só sabia <risos> o meu bispo e minha família. E mais ninguém podia saber disso. Porque uh, se alguém soubesse antes... E, não, além de estragar, ia pensar que teve um processo seletivo, ah, ser profeta. Sim. Foi mais por essa questão. Ah. E na verdade não foi. Depois o bispo, não, o bispo, não, o bispo me contou que a igreja ligou para bispo, o meu bispo, Três meses antes, quatro meses antes da devocional. E me perguntava sobre minha dignidade. É mesmo? Sobre como eu tratava minha família. sobre a minha recomendação. E como eu lidava com o meu cargo dentro da igreja. É mesmo? E ficou no primeiro mês, depois ligou no outro mês, depois ligou no outro mês. E aí eles ficavam orando, meditando. Pra ver como é organizado. Caramba, é, velho. Eles oravam até que... Né? mano eu
0: não sei como que eu iria reagir véio.
1: até que foi isso
0: meu é muito eu, louco eu Ela não ia contar sobre isso <risos> eu não, <risos> não ia ter eu acho que eu não ia me controlar eu sou muito emotivo mano se eu sinto com o profeta aqui, véio, eu não ia conseguir
1: falar nada, velho. Você eu... trava, você trava. Mano, Eu não ia conseguir falar nada, mano. Você trava. Eu tô na frente do profeta, cara. Se, se você olha pra ele e você sabe que é a pessoa mais próxima de Deus, ali... Ralph, sabe quantas pessoas tiveram oportunidade na vida, velho? Membro da igreja? Eu não sei, Eu não, não sei.
0: <risos> não, eu também não
2: sei, hein.
0: Cara, ah, eu acho que...
2: Eu...
0: <risos> sabe? Eu não sei também.
1: <risos> Eu cara, não esperava que eu ia cara, é muito
0: doido isso, velho. É. Eu não sei como que é isso. Isso é em como, mano. Eu ia perguntar tudo que eu tenho dúvida.
1: E aí, profeta? É, é. Como que ele tá? É muito, mas é muito interessante. Aí eu aceitei, passaram dois dias, eu, eu, eu falei, mãe, não vou. Eu, não vou. eu não sou digno o suficiente pra isso. Aí eu tive uma crise, aí eu Sério? comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a repensar, tipo, tudo que eu tinha feito na minha vida. <risos> e aí eu falei, não, eu não vou, eu não sou. Tem pessoas muito melhores do que eu, Nossa, só que não. possam estar nesse lugar. E aí eu conversei com o meu bispo, e aí eu fui me acalmando. E aí eu aceitei, vamos dizer assim, mas eu não cheguei a ligar nada. A ideia que eu ia, né? E eu não sabia quem eram os outros jovens, que iam conhecer também o profeta. Mas eu sabia que eram dez. Aí depois adicionou a gente num grupo, faltando umas duas semanas, aí assessorou o profeta, começou a passar muitas diretrizes pra gente. Mas muito... Tipo o quê? É muito legal isso. A gente pensa que existem vários tipos de protocolos, mas os protocolos que existem nada mais é pra que você realmente trate um profeta como um profeta. Um profeta. Então, uma, uma coisa que ela falou que me marcou muito no dia que nós estávamos lá, foi que ela disse que nós fizéssemos perguntas que realmente o Espírito tocasse o nosso coração. E não perguntas que pudessem ser respondidas pelos nossos líderes. Então, na hora, se tivesse uma pergunta que fosse do nosso coração <risos> realmente relevante, uhum. beleza. Não porque a gente não toma café. É, uh, uh. Né? Coca-Cola, pode? Coca-Cola, pode? Eu vou mandar o profeta? O profeta vai dar risada. Ele, é. vai, fazer, ele vai mandar, abre aí, é. abre aí, doutor em é. Mas e, e a gente sentiu muito forte o espírito já conversando com a assessora do profeta, que é um amor de pessoa. E é uma organização muito extrema. E ele é muito enérgico. Se eu chegar nos 80 anos com a energia dele, aí foi muito louco. Porque a gente chegou lá, aí chegou, a gente tava, era, um, era a sala para cada coisa. Era a sala dos influenciadores, era a sala com o governo, era a sala com a imprensa atrás da lá do negócio tinha um era um evento paralelo atrás do negócio é a gente
0: percebeu É, tinha um
1: evento paralelo ali atrás então naquela ali atrás o profeta se encontrou com dória com covas com o dono da band Ixi. fez reportagem não sabia sabia
0: reportagem. na <risos> <maioria do>
1: IBM <risos> não
2: o bicho que eu tô falando é que nessa época eu não sabia que ia ter lockdown no futuro né ah, <risos>
1: Ah, ah, e aí é, tava o Helder Cook também tava lá né e aí a gente tinha que ficar naquela sala e era muito, foi muito engraçado que ela tinha muita comida na a sala Chegou a que horas? Nós tínhamos que chegar lá duas horas da tarde nós tínhamos que estar duas horas da tarde lá na Frentona que alguém que tá... que Eu não lembro quando que
0: que começou. Quatro, quatro horas, horas? Né? a
1: gente tinha que estar duas horas
0: hum.
1: a gente tinha que estar lá duas horas porque é, o... Eles iam passar as diretrizes Só que ele hum. atrasou muita coisa Mas duas horas a gente foi lá pro fundão Ficou na nossa sala Aí depois mudou a gente de lugar A gente, a gente queria ver o Cook, Mas não podia ver o cookie Porque o Cook ia falar com o governo lá Só que aí a gente atrasou o nosso horário Por causa que o Dória e o Coba chegaram atrasado hum. Aí mudou os nossos horários lá Aí os benditos chegaram atrasados Cumprimentaram a gente, né? Chegaram hum. lá, o Dória e o Cova chegaram Cumprimentaram, aí a, a Isabela Takaki também tava lá esperando a hora dela para entrevistar o Profeta. E a gente tava... trocaram a gente de sala a correr, mas aí, aí as, os assessores começaram a correr. Aí tinha uma... essas mulheres bonitas que ficam na porta, sabe, para recepcionar. estavam uhum. lá na, na entrada e aí uhum. começou a trocar a gente de sala, porque o, eles chegaram atrasados, aí trocou nós de sala. E aí chegou a assessora falando, falando rápido, ó, daqui tanto tempo o Profeta vai entrar. Aí a gente falou, tá bom, só que aí o Profeta chegou, ele tinha chego, aí alguém queria ir pro banheiro, aí... Não, espera porque o Profeta chega, pra não ter problema, né? Aglomeração, aí chegou numa van preta, aí ele desceu, só que ele já chega, querendo cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo, ele é assim, Sério? o Presidente Nelson é assim, muito simpático. E aí, nesse meio tempo que falaram, ele vai entrar, deu nem tempo do assessor, ele pegou, abriu a porta e foi entrando direto. Assim, ele já ia sentar na sala e aí foi muito louco porque a gente gelou, aí no que gelou quem foi que falou? não sei se foi eu ou foi outro que falou, não foi eu acho falou gente, levanta, porque o protocolo na hora que ele entrar, você levantar, mas dar. como ele, entra tão, ele entrou tão de boa, ele já ia sentar aí, como ele já sabe os protocolos na hora que a gente levantou, ele falou em português aí gritamos, alguém falou, galera, levanta aí a gente levantou, nunca levantou aí ele voltou, que ele sabe, e quando eu acho que levanta, ele tem que cumprimentar um por um aí ele levantou e foi cumprimentando um por um. Um, um por um e assim no fundo do seu olho nossa mano no fundo do seu olho e ele dá uma pausa ele cumprimenta e aí eles já falava né que o profeta ia cumprimentar perguntar o nosso nome a gente falava o nosso nome se ele quisesse falar mais alguma coisa tranquilo e depois ia passar para outra pessoa ele é esposa fez isso um por um aí ele foi lá cumprimentou a gente um por um olhando no nosso olho fica uns ele fica uns cinco segundos que parece 30 te olhando realmente sim no fundo do seu olho e aí depois ele passa para outra pessoa, aí vem a esposa dele, cumprimenta, aí ele senta, e quando ele senta, a, o meu testemunho e a minha experiência, cada um tem um, uma experiência muito específica naquela sala, é, sobre o testemunho que recebeu do profeta. Hum. O meu foi que as ações dele falavam muito mais alto do que o próprio ele falava. Então a presença dele realmente é muito forte. Eu senti muito forte a presença do espírito dele lá dentro, uma coisa fora do normal, nunca encontrei, tive, é, encontrei uma pessoa é, com um nível espiritual tão elevado, tão forte que sua presença pudesse impactar quem estivesse lá dentro, mexeu muito comigo, até porque no dia seguintes, depois de 3, 4 dias, eu fiquei fisicamente mal, é, minha pressão ficou baixa nos dias seguintes eu fiquei mais quieto, muito reflexivo, eu não, eu não falava muito, eu ainda ficava é, meditando sobre a, aquilo, aquilo lá que me marcou muito, aquele sentimento. E foi até o que eu relatei no meu diário, né? E ele é muito, por ele ser muito humilde, ele é muito humilde, é uma pessoa assim, nunca conheci uma pessoa tão humilde assim. E um, eu, uma presença espiritual tão forte, acho que foi algo que me mexeu bastante. E acho que é isso que a assessora falou, porque quando ele entrou lá, a, a, o nível espiritual dele é tão elevado Que você não precisa fazer pergunta idiota Você já recebe o testemunho ali na hora que a igreja é verdadeira Cara, deve ser É assim, é, é, é outro nível É outro nível espiritual Então as perguntas que nós fizemos foram muito legais E depois a última pergunta final que ele fez Foi que a gente seguisse Pediu para nós fazermos, não foi pergunta Que a gente seguisse compartilhando o evangelho nas redes sociais Foi o que ele pediu, porque ninguém precisa de uma platita Pra ser missionário Então que nós, por nosso exemplo Compartil... Seguíssemos compartilhando nas redes sociais. E foi aí. Que, que tipo de pergunta que fizeram? Ah, agora, olha, você tem noção, nem mesmo mais das perguntas, mas eram questões bem, vamos dizer, como crescer espiritualmente, hum. como perseverar hum. no olhar de um profeta.
2: Aí, 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 agora eu tenho uma dúvida. Com relação à é. página Mais Fé, qual é o seu vínculo com a página é, para a galera que tá ouvindo, é. como que foi essa história, né, de, de você estar vinculado e eu tenho uma outra pergunta também depois se você puder falar. Eu conheço o Lucas, o Lucas Guerreiro hum. e eu via vídeos dele, né, mas parece que ele não tá mais, enfim, fala um pouco sobre isso daí
1: Bom, Mais Fé mas é uma equipe bem bacana. Eu fui convidado para fazer parte do Mais Fé depois que eu fui lá no Profeta. Então é uma coisa que eu falo que na minha vida uma coisa nem com a outra. É, eu tava, a gente tava lá e a equipe do Mais Fé, porque é uma imprensa também o Mais Fé, né? É, tinha a televisão, o Mais Fé como imprensa e aí o responsável, né? O cara que era responsável na época, o Robson, que saiu do Mais Fé recentemente Ele tava lá com a Bárbara, que era uma das influenciadoras na época E só precisavam de um rapaz e não me conheciam o Robson não me conhecia. Aí também tinha outro Lucas, que é o Filmmaker, que faz as gravações do Mais Fé, que ele é lá de Brasília. Ele é conhecido, vocês devem conhecer. Que fazia os vídeos dos Juventus. Aqueles vídeos dos tops dos Juventus. Ele trabalha Real. com o Mais Fé. Uh, ele tava lá, e aí a Bárbara precisava de alguém. Eu tinha amizade com a Bárbara, da Estaca São Paulo, que era influenciadora, pra fazer as lives durante os intervalos. Como influenciador. se assim, Raul você não quer me acompanhar a fazer as lives? Eu falei, ah... Tô, então, vamos lá, né? tipo Você gazeta. Você já não gosta, né? Tipo gazeta, né? Aí a gente tava fazendo lá as lives e o cara do Mais Fé gostou de mim. Aí na outra semana mandou mensagem pra mim convidando pra fazer uma live com a Bárbara. e depois fiz outra e depois me chamou realmente pra eu ser um dos influenciadores. Aí eu tô lá também. E quem que é o dono? Mais Fé não tem dono. Não? São não. alguns... são ah. alguns, É, são alguns membros da igreja e é, Mais Fé existe quase no mundo todo. Tem uhum. o Mais Fé Latino América, que é muito grande. É mais grande que o Mais Fé Brasil. Tem Mais Fé nos Estados Unidos, que é More feito E tem o Mais Fé em alguns países da Europa específicos e na Ásia também.
0: Hum, que legal. É, o Mais Fé é
1: grande. De influenciadores, somos. O, influenciadores do Mais Fé é eu, a, a Carol Vacelay, a Cleo, Bahamut e. Estou contando por Não é só mais triste? Bom, é, é, de influenciador na, no Instagram para lives, eu acho que é, somos nós três. Tem alguém aqui de São Paulo? O Daniel, é, que é influenciador? Eu. É mesmo, o único é. aqui de São Paulo. Mas tem a galera que trabalha numa Mais Fé internamente, porque faz os conteúdos, ah. né, os posts, que é de São Paulo, é.
2: E, e no YouTube? Porque eu vi o canal do YouTube, tem vídeos lá e tal.
1: Quem é isso? Pode um, falar? lá em Brasília. Os vídeos são feitos em Brasília, esses vídeos. Ah, é? É, com o Lucas, porque o Lucas mora lá. Então tem O vídeo. Lucas que você tá falando. Não é o guerreiro. Não é o guerreiro. E o guerreiro saiu. E o guerreiro saiu, é. Ah, até porque ele tem agora a videira verdadeira, né? Ele tá lombando. Ah, ele tem outra lá. Tem.
2: Mas esse é só dele. É só dele. Ele dele. foi pros Estados Unidos, né?
1: Foi, foi. Eu vi que ele tinha é assim, eu não tenho, eu não conheço o Lucas. Uhum. Porque quando eu entrei no Mais Fé, como influenciador, ele já não estava mais. Entendi. Mas eu conheço o Lucas pelo que as pessoas conhecem, porque a minha mãe ama é o Lucas. Então, a minha mãe vê os vídeos dele, do bem Segue-me. Então, de vez em uhum. quando, eu escuto o Lucas lá em casa, por isso. Mas mais que isso, eu não sei. Eu sei que o, a página dele cresceu tanto que é o mais, maior que o Mais Fé agora. Uhum. Não o YouTube. Que legal, velho. No, no Instagram, segue sendo o Mais Fé.
2: Ah, é, eu já falei com ele algumas vezes que ele é advogado, mas ele não atua, eu acho. Ele foi embora, né? Eu acho que ele não atua. É. Cara, que legal, eu acho que é uma,
0: essa oportunidade que você teve de, de falar com um profeta assim, cara, eu acho que é uma oportunidade que acho que poucas pessoas vão poder falar que viram o profeta pessoalmente, tipo, olhando no olho assim, cara, eu acho que é uma oportunidade incrível, eu mesmo, quando a gente, tipo, eu tava planejando, tipo, montar assim, tipo, de, de entrevistar a galera assim, de, de, de perguntar, tipo, de contar a história das pessoas, eu falei, meu, eu vou chamar o Ralph, falei pra Marcelo, meu, falei, meu, eu vou chamar o Ralph porque eu acho o Ralph tipo um moleque muito da hora e você passa tipo um, um exemplo muito legal, eu acho, cara. Eu acho Valeu. que a gente tá numa. numa época assim de, de rede social, né? De. É. De mostrar e não sei o que Então eu acho que o exemplo que você passa Eu acho um exemplo muito legal De, de mostrar que é, de, de, Que a gente não pode ter
1: vergonha de falar da igreja com as pessoas E isso é muito interessante eu Porque quando, muito legal, quando eu cheguei da... Antes de ir para a missão Eu tinha vergonha de falar da igreja Então foi muito interessante Quando eu voltei de missão Eu não me sentia mais encontrado nas redes sociais Eu não sabia como me, me posicionar então foi muito interessante esse processo que aconteceu hoje, é tão tranquilo, tão tranquilo. Eu e vejo, meu. E, é, e é muito legal, porque uma coisa que muitas pessoas não sabem, que é legal a gente falar do Mais Fé, é que tem a Carol e tem o Daniel. Que eles trabalham além a Carol além de fazer lives, né, junto comigo e com outra a galera de influenciador, e o Daniel que trabalha, o Daniel o responsável pro Brasil, o Mais Fé. É, eles fazem uma parte de pregar o evangelho. Eu tô vendo aqui nas redes sociais. Então, o Mais Fé, a estrutura do Mais Fé é para que as pessoas conheçam o Evangelho, que possam voltar para a igreja e que conheçam a igreja. Legal. E eu já tive experiências muito próximas, por isso que as nossas lives, elas têm elas têm um propósito específico. Eu já tive uma experiência de mandar um jovem para missão que eu nunca conheci, que estava afastado da igreja, por uma live que eu fiz, é, ele sentiu o desejo, a gente criou uma amizade tão grande, ele, começou, ele, se, ele voltou para a igreja e agora está servindo missão, a gente escreve toda semana, tem outras experiências também, milhares. Então, é um, a, a, realmente, a pandemia ela não veio à toa, porque a, se a gente, como uma página, conseguia fazer pessoas voltarem para a igreja, ou conhecer o Evangelho, porque são várias histórias, e semanalmente, toda vez que a gente faz uma live, tem alguém que acontece alguma coisa muito positiva na vida da pessoa. Qualquer um que faz live lá dos influenciadores, e essas experiências me fortalecem muito, porque você, quando vai falar sobre um tema específico, você precisa se preparar. A gente recebe um conteúdo para se preparar para as lives antes de entrar no ar, é, nas lives do Mais Fé. E isso ajuda a gente a se fortalecer. E os
0: retornos são muito bons, assim. É, até pra gente não, não se estender muito, o papo vai, vai longe aí, mas como a gente tem mais ou menos um, um tempo, eu ia, tipo... Pedir mais ou menos para que você pudesse compartilhar o, o seu testemunho com a gente. Porque eu acho que você. É, você compartilha nas redes sociais. Você quer falar alguma
2: coisa antes? É, eu queria perguntar duas coisinhas para ele. É um pouco polêmico, para não, ah, não quebrar, não, entendeu? Manda aí. É, é fala da, de não, polêmica o que... primeiro e depois você compartilha o É testemunho. É. É. Não, porque você falou que na televisão e então, tal. E assim, eu acho muito legal eu acho o jornalismo eu acho muito legal. É, bom, não sei se você sabe, mas eu sou advogado, né, e eu atuo na área, e eu sempre gostei, né, de jornalismo e tudo mais hum. é, Mas eu queria saber, do, do seu lado, o que, que você acha desse jornalismo que a gente tem hoje em dia No sentido de maquiar uma informação ou manipular a sociedade com uma informação falsa, eu não sei se você já assistiu aquele Morning Show, mas não o Morning Show da, da Jovem Pan um, tem, tem uma série que é da Apple, né, que passa, que é com aquela menina, é uma americana muito famosa, uma loira, não, não vou lembrar o nome dela agora Que é, eles mostram tudo o que acontece por trás da TV, toda mentira que eles têm que falar, tipo, é, sobre as coisas, é, chama Morning Show, The Morning Show depois procurar, ah, é com ela e com o cara, que é famoso também, não lembro o nome de nenhum dos tá, dois. Ah, eu vou procurar, Apple TV. Apple TV, Apple TV, aí, e, e aí mostra aquela mentira que tem por trás, né? Então assim, eu sei que não, não são todos jornalismos, não são todos os programas, tem programas sérios, tem programas... É. Mas o que, que você acha disso,
1: dessa mentira? Oh, Como é que é? Assim, eu, vou, eu posso falar da parte da experiência que eu, que eu tenho um pouco, e do que eu tenho estudado, e do que eu vejo que é um pouco na prática, nas grandes emissoras. Cada emissora de televisão tem o seu editorial. O editorial dita como a emissora enxerga a política, a saúde, a economia, como vê o Brasil e como ela se posiciona diante dessas situações. Então, o que acontece muitas vezes é que pode haver algumas emissoras de televisão aqui no Brasil, e isso acontece, que elas são mais a favor, sim, do que o Bolsonaro faz. E outras são contra o que o Bolsonaro faz. Uhum. Mas por não posicionamento político. São o que elas, é, de acordo com a... É tipo o ideal. É o... Tipo editor... os os valores de cada empresa, Exato. cada emissora tem uma. Exatamente, é o editorial. Sempre, todas as emissoras, por exemplo, no jornalismo, elas têm que ser o máximo imparcial possível. Lógico que eu não vou falar aqui qual que eu acho mais imparcial e o que eu acho menos imparcial. E sim, tem na televisão a que é menos imparcial e a que é mais. Uhum. Isso é muito claro. Mas o, o, o jornalista, ele até faz, vamos dizer assim, um juramento que ele tem que ser, ele tem que dar informação sem prender para um lado. Por isso que a gente estuda jornalismo, a gente tem que investigar os fatos e explicar a notícia limpa. Eu não posso dar uma informação é, pendendo mais para o lado, sei lá, é, meu primo matou o cara da esquina, mas como ele é meu primo, eu vou abafar... Né? a história do passado dele e vou contar que meu primo matou o cara da esquina porque o cara da esquina xingava ele, pra uhum. acabar com o cara da esquina. E não vou contar que o cara da esquina, na verdade, é inocente.
0: Uhum. Entendeu? Eu tô abafando um é. caso. Não, é. não
1: posso fazer isso. Eu tenho que saber os dois lados. Eu tenho que ir lá, bater na porta do vizinho e perguntar como que era o cara da esquina e pegar todas as informações da minha família e aí dar a informação. O que ocorre é que não abafam... Omissão é, faz parte da mentira. Às vezes, assim, a, a, existe omissão na televisão, onde você omite uma parte da informação. Que, tecnicamente, não significa que você está mentindo. Mas quando você não passa a informação por completo, você pode fazer com que a pessoa que está assistindo possa interpretar a notícia pendendo para um lado. Mas a notícia ela tem, sempre tem que ser dada aonde a pessoa que está aqui tire e possa dar a opinião dela sobre o que ela viu. Entendi. Fora os jornalistas, existem os analistas, analistas de economia, tem muitos famosos na Globo News, uhum. é, analistas internacionais, que eles são pagos para darem a, a opinião deles em cima da notícia, que é o que o jornalista fala no ar. E tem os, editoria os editores, que são é os que se escrevem a notícia, ditam de acordo com o que foi feito é, a apuração da informação. É, eu... Uma coisa muito interessante, que eu acho que muitas pessoas não sabem, é, eu posso falar agora, porque eu tenho um amigo meu que trabalha numa TV, uma das maiores do Brasil, né? E as, as redações trabalham paralelas. Então, algumas notícias que entram no ar, as emissoras se conversam para apurar se a notícia realmente é, é, é igual e se realmente isso é uma notícia. Então, por exemplo, se o SBT recebe uma informação, ele vai lá, liga para a redação da Band e confirma. É mesmo? E aí a Band vai lá e liga pra Record. E aí elas se conversam entre si pra apurar e cada um joga a notícia no ar com a produção do seu, da sua redação. Mas eles têm uma certa re relação, sim. Só a Globo se mantém um pouco mais fechada. Mas... Do é. capilha, né? <risos> ela, tem uma, é. ela tem uma estrutura muito bem, muito bem, bem feita, é. a Globo. Assim, é, eu não acho que existe tanta mentira assim na, em em algumas televisões. Mas não dá pra negar que, é, falando não sendo jornalista, obviamente, que é, política envolve também nos canais de televisão. Tipo, o gênio do Silvio Santos tá lá na política, e os futebolistas estão indo pra SBT, você vai uhum. argumentar como? É lógico é. Mas, mas, aí, o, é, é o, é, o gênio do Silvio Santos entrou na comunicação do governo agora é eu sou eu, eu sou esse pt agora por isso que o libertadores e pareceu nós mas só assisto o SBT, mas eu, é, é minha dedução dedução mas é o que eu acho que embora tirando todo esse lado jornalístico tem os chefões lá que eles têm total relacionamento com política e tudo mais e isso pode envolver sim de certa parte... É, o filho ali. do Ratinho, o
0: Ratinho tem né? uma emissora de televisão. É, ele é dono
1: da, radio, da Rede, massa, Rede Massa, que é afiliado ao
2: É louco, Não tô louco. Eu, o que é engraçado isso, né, que você tá falando de política, né? Porque você estuda jornalismo e você quer trazer a informação para as pessoas de uma maneira inteligente, né? Isso. E, e na verdade você, a princípio, não quer colocar opinião política, né? Mas é engraçado que no direito também acontece a mesma coisa. Você vê o judiciário, quando se fala de STF, quando se fala de TRF, TRT, qualquer órgão que julga, ele, ele vai julgar, ele não deveria julgar com opinião política, mas infelizmente julga. Tem até esse livro aqui, ó. esse aqui é do Hans Kelsen. Basicamente isso. Ele fala aqui, ó, teoria pura do direito, ele escreve o direito sem opinião política. Então ele fala assim, isso é isso, Por exemplo, isso aqui é um copo, isso daqui não é uma, uma jarra, isso aqui não é uma garrafa. E ele quer falar tudo sem opinião política. Por isso que ele queria a teoria pura, entendeu? E, e eu acho que o jornalismo deveria ser puro, sem opinião política. Se a, se a notícia fere a, a opinião mais conservadora, republicana, ou a opinião mais democrata, né, a opinião mais liberal, ele tem que falar, ele tem que jogar a real, entendeu? Se você me matou porque eu te ofendi, eu tenho que falar a notícia real. E eu vi que ultimamente, ainda mais agora com a pandemia, você vê lá, Ivermectina. Ah, que na Europa ninguém quer usar a Ivermectina, que ninguém quer usar a cloroquina. E aí você vê nos jornais muito similares, né, essas informações. E aí você entra num jornal, é por isso que é importante a gente saber falar dos idiomas, né? Que nem você tem aí o espanhol, porque se serviu lá, é, enfim. Você vai num site e joga na língua daquele
1: site e vê os jornais de lá. Meu... Tudo diferente. Olha, recentemente, recentemente foi semana retrasada, eu, eu de vez em quando assisto a televisão chilena. Aí a gente ligou na televisão chilena, Os chilenos vai, vai entrar em pânico se vê o Jornal do Chile, porque fala que a gente está num caos político, num caos econômico e num caos da pandemia. Ninguém sai de casa, todo mundo está morrendo e o governo não se entende. Então parece que a gente não está vivendo lá no Chile. Aí ontem eu fui assistir é, a televisão chilena, só que pelo sistema internacional DW, que tem parceria com a TV Cultura e outros canais que é... É, o, o veículo de jornalismo alemão que é muito forte no mundo todo vocês já devem ter lido notícias da DW aí é, lá o correspondente internacional espanhol deu a notícia para o Chile dizem, é, mostrando todas as cagadas do governo bolsonaro e mostrando que os dois é, Dois prefeitos que são liderados pelo partido petista, que é em é Caramá ou Cajamar, lá no Rio de Janeiro, e outro, e outro município do Rio de Janeiro, tem casos zeros de morte mostrando para o Diário Internacional. O que, que eles estão mostrando, meu filho? O que está mostrando? Que Bolsonaro... É, por causa do Bolsonaro, todo mundo está morrendo Que o PT consegue resolver a situação Quem, que vai, quem vai entender o quê? Se você, é o subconsciente, o que vai entender Da pessoa que está vendo a informação? Que o governo do Lula, quando estava lá o partido Não do PT, deixava morrer não ninguém deixava O morrer Bolsonaro é genocida aí Olha que interessante Nazista, né? Mas é, muito é. interessante é que eles conseguem, conseguem Fazer que o ser humano Consiga mudar a interpretação do fato eles mostraram que nessa cidade já existe a moeda digital, que é uma moeda digital do governo que foi inaugurada em 2017. Eu fui ler essa informação realmente é verdade.
0: Bolsa Coin.
1: E aí, não, é, não, é do, do PT lá. É do <risos> é do, é do PT. Lulocoin. É, é Lulocoin. Bolsa Coin. E, que, e aí, que lá o nível de, da Bolsa Família do município é maior e que não tem, embora as regiões pobres não tenham tantos recursos, não passam fome. O que que mostrou? Meu, deu maior opinião política da do, do caos da pandemia, jogando o outro governo e mostrando uma realidade totalmente oposta do que a gente tá vivendo. Mas aí não é a informação que o dado apresenta? Porque todo dado traz uma a informação. Olá, Se essa informação tá Olá, aí. Vai
0: defender o local,
1: a informa O dado traz uma informação. Traz uma interpretação. O Isso. dado existe, o dado é esse. Vai mudar os dados? Então, mas aí o que os eu tô Pega, fogo, <risos> Eu concordo. Mas aí o que que, é, o que, que acontece? Se eles podem mostrar os dados, os dados ditam a informação, porque os dados que você vai poder mostrar, isso é um fato, isso não é. Só que o se você vai dar essa informação, mostrando que esses municípios funcionaram, você também tem que mostrar o outro lado da moeda. Você é. não tem só que mostrar o que deu certo. Porque você poderia muito bem mostrar as regiões que são lideradas por extrema-direita, que funcionam super bem. E você pode mostrar as, as, as regiões é, da, do Brasil que funcionam pelo lado esquerdo, que funcionam super bem, e que, as que não funcionam bem. E aí você joga no ar. Aí você fala, ó, essa região do Brasil que também tem os prefeitos do PT, eles não fazem as coisas assim e tem morte rolando. Mas não. A notícia, ela fogo porque ela mostrou dois municípios do Partido dos Trabalhadores, que são prefeitos de lá e que não há mortes. Então, se você quer ser imparcial, você vai ter que mostrar também aonde tem partido... Onde do... não tem morte. Onde, onde, onde há sou. morte pelo Partido dos Trabalhadores.
0: Uhum.
1: Então, vamos... Desculpa, gente. Ó, oh,
0: você faz favor de
1: desligar o celular? Caramba, eu tinha entrevista na igreja...
0: <risos> da
1: hora rapaziada! Atende aí! Atende! Oi irmão, tudo bem? Nossa, mas arrastou. Tudo e você? Eu não eu tô chegando ainda, não. É, você já tá indo lá? Eu não consegui ainda a chave. Eu tô aqui na capela Nossa. Você tá bom. É, olha, eu, eu acho que eu vou levar. Você leva ele? Acho que uns... você consegue aguentar uns 20 minutos ou é muito? Eu tô aqui na Vila Andrade Tô Precisa ser na capela? Eu tô aqui num prédio Eu tô aqui num prédio É, qual é o nome dessa rua mesmo?
2: Frederico Guarinon.
1: Fre Frederico Guarinon. Ele tá onde? Conhece? Ele pode vir aqui. Pode? Tá bom então, beleza. Ele, ele participa. Eu ele pode passar, passar irmão. É ele compartir
2: testemunha.
1: Não sei de onde. Ele precisa o quê? E eu, eu falando. Não é porque eu fui. Eu sempre recebi um chamado, mas alguém da estaca que vem me vai me da designação, ah. e aí, era pra essa semana passada, não rolou porque eu passei mal, lembra que eu te falei? E ele tava lá na ala, eu pensava que tinha passado uma hora, e é 4 h 15, era porque é, eu ganhei 4 h
0: 15.
2: Vamos cinco. lá, Agora deixa eu só falar. Ó, oh, eu, eu só queria falar um negócio. Ele <risos> vai me
1: designar rapidinho aqui na sua casa. Tudo dele. bem,
2: tudo bem. É, eu vou te dar um exemplo, né, do que ela falou ali. É, olha só, as pessoas falam o seguinte, Todas as pessoas que, que morreram afogadas, é, sabiam nadar, essa é, uma, essa é uma frase, né? Aí, as aí pessoas chegam e falam, todas as pessoas que morreram afogadas sabiam nadar, pra querer dizer o quê? Que quem, que quem sabe nadar morre afogado. Hum. Aí você entende, pô, se eu sei nadar, então a chance de eu morrer é grande, porque quem não sabe nadar não morre, né? Mas não, quem não sabe nadar não entra na água. Então a forma como você leva a, a informação, é. pode... Se você fala, todo mundo que morreu afogado sabia nadar. Você olha e fala, meu, nem vou entrar na água, né? Eu sei nadar, mas acho, eu eu posso morrer afogado. Ele que não sabe nadar não vai morrer. Mas não, é porque ele não vai entrar na água porque ele não sabe nadar, entendeu? Então a estatística, ela pode mentir muito. Você consegue mentir muito com a estatística. Você, 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 você pode falar, ah, todas as pessoas... É, todo hétero é, é machista Aí 50% é machista Aí os outros, os outros 51% é machista Os outros 49% não Mas eles não são machistas Mas também, eles também não são feministas sabe? Você consegue fazer um jogo de, de, de retórica né? Você consegue fazer um jogo que engana e, e eu vejo que hoje em dia tem muito isso na Sim. mídia
1: Eu acho que na mídia hoje em dia A gente tem que assistir os jornais é, alguns programas que têm opinião políticas opostas Onde na mesma bancada bem Você bem. tem alguém de direita Alguém de esquerda é E legal. eles começam a bater de frente ali, ó, um com o outro
2: Porque hum, aí você consegue,
1: vamos dizer assim Talvez ter uma certa imparcialidade Da informação que está sendo dada Agora quando você é, Só tem comentaristas, analistas que, que só falam de um lado Político
2: É, é igual você... a CNN, né? O Caio Coppola já mandou Todo mundo para casa, né? <risos> Galera ia
1: lá. É, o Caio é um caso bem interessante.
0: Mas enfim, enfim, é. se chegar a falar de coisa ruim, é, até que você vai ser designado aí. Você pode falar qual que você chamou ou não? Não pode ainda né, não, né? Então, não, pode. Fala pra nós em primeira mão, né? tô todo tô eu tô todo lado. Olha só não, é, é só para poder compartilhar o seu testemunho com a gente, Ai, é, eu vou só, só para eu agradecer, cara, é, não é porque tá gravando, não, é obrigado por você ter aceitado o topado. Ah, que é isso? É, a gente tá com um projeto aí de chamar muita gente e, e a gente tá selecionando algumas pessoas que a gente acredita que possa fazer a gente aprender alguma coisa e possa fazer as pessoas que estão que estão assistindo também. É, sei lá, se 100 pessoas assistirem e, sei lá, tipo, for legal para uma pessoa, tipo, pra mim já tá valendo. Então, tipo, obrigado por você ter aceitado. Pra gente é um, é um é uma honra e um privilégio você ter topado, tipo, você falou, não, demorou, vou, participo, não sei o que lá, então, tipo, obrigado pela consideração e se puder, tipo, Compartilhar o seu testemunho com a gente Para a gente poder
1: encerrar Num, num alto nível assim, eu agradeço Tá bom, obrigado, obrigado a vocês Pela oportunidade, né eu, eu, eu fico muito feliz porque É muito legal Você poder talvez, de certa forma Ajudar as outras pessoas Pelas experiências que você vive, né E hoje em dia as redes sociais é, Você tem muitos canais que você pode Fazer isso, mas o meu testemunho Eu tenho, sei lá Vários tipos de testemunho mas o que eu poderia compartilhar hoje, é, deixa eu ver, uh, realmente eu sei que é a igreja é verdadeira, né? eu tenho um testemunho muito claro disso, que vai muito do que são dito para os líderes, ou que é mandado que nós façamos, ou que nós aprendemos, mas sim pelo o propósito que o Evangelho de Jesus Cristo traz, que nenhuma outra igreja pode trazer, Pode chegar muito próximo, mas nenhuma outra consegue fazer isso, de forma que você consiga, por você mesmo, é, chegar ao que é verdadeiro para você, com o seu próprio testemunho. Então, eu sei que nós podemos realmente nos aproximarmos de Cristo, do Salvador, se nós buscamos guardar os mandamentos do Senhor e, e mudar a nossa vida. Eu tenho um testemunho do arrependimento na minha vida muito claro também, por muitas situações que eu vivi e uma coisa que me, 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 me aprendeu bastante tem me, me aprendido bastante é que quanto mais experiência tanto espiritual ou terrena você tem e valores que você vai aprendendo na sua vida mais humilde você se sente que precisa ser se você quer se aproximar do Salvador então todas as vezes que me surgem oportunidades que eu menos esperei ou que eu sempre almejei e aconteceu eu sinto que eu devo diminuir cada vez mais o meu ego e trabalhar mais o meu lado é, humano. Uma pessoa limpa da carcaça terrena que todo mundo leva desde quando nasceu e começa a criar várias crenças ou situações que façam com que você talvez se perda no seu próprio eu. Então, eu sinto que o evangelho, quando ele é aplicado especificamente na sua vida, ele muda realmente de dentro para fora e é um processo diário e é muito interessante que ao mesmo tempo que você se aproxima de Cristo você começa a se conhecer mais e você entende mais o porquê das coisas eu entendo mais o porquê das situações que realmente os mandamentos eles são dados para nossa obediência para o nosso bem para que a gente possa é muito interessante que as pessoas não não, não é, nós, o ser humano ele entende acho que a Marcele pode falar melhor que a gente sempre olhar o lado mais negativo das situações e não colocar muitas vezes enxergar o que realmente é bom em, nas coisas. Mas se a gente parasse para pensar que as pessoas elas têm tantas dificuldades em cumprir com os mandamentos que eles são básicos e que esses mandamentos só são um passaporte mais pequenininho para você ganhar tudo que você pode que você quiser na outra vida, se as pessoas tivessem essa percepção elas não teriam Uh, o medo de querer cumprir com esses mandamentos. Porque elas sabem que o propósito de tudo isso é muito maior do que além do que ela vive aqui na Terra. Então, se você tem esse, essa percepção de que, imagina você poder se tornar alguém próximo a Cristo e poder fazer assim, e coisas acontecerem e você ter esse poder das inteligências. É, você pode ter isso. Você só precisa fazer certas coisas aqui na Terra. Então, é, é isso que eu penso, que o, o Evangelho de Jesus Cristo, ele te aproxima de uma forma muito grande Do que realmente você tem que fazer aqui na Terra E cada um de nós temos um propósito específico nessa vida Cada um de nós, e é natural que a gente vai escorregar várias vezes, a gente vai cair Mas o que não pode sair da nossa vida é o nosso testemunho pessoal que a gente tem do Evangelho de Jesus Cristo se a gente se apoia em qualquer situação, ou em qualquer momento, ou em qualquer líder, a gente vai cair. Mas se a gente tem um testemunho, uma conexão direta com o Salvador, a gente não cai. A gente sabe que tudo isso é por um propósito maior. Então é isso que é isso que eu tenho buscado a cada dia. Quando às vezes eu, eu escorrego, eu caio e me sinto mal, às vezes não me sinto às vezes capaz de receber uma bênção, é, eu lembro que eu não sou perfeito, que eu sou imperfeito, mas que eu busco na minha imperfeição buscar ser alguém próximo a Cristo ou que valorize o que Ele pagou por mim, né porque a expiação ela, ela é pessoal para cada um se cada um viver. E é isso, acho que é o um testemunho que eu queria compartilhar com vocês que eu tenho sem sombra de dúvida por um testemunho pessoal, eu sei que a igreja é verdadeira, experiências missionárias gigantescas eu tive na missão. Que é, algumas eu não ninguém sabe, que eu sei claramente que o Evangelho é verdadeiro. Que eu vi, eu vi gente ser curada de cânceres terminais e estarem é, sim, praticamente mortas, e por uma benção de saúde a pessoa reviver. Eu acho que isso foi incrível, foi um testemunho para mim gigante. E outras histórias também fora do normal assim da nossa realidade que eu pude ter testemunho a, do evangelho de Jesus Cristo mas é isso acho que eu, uma mensagem que eu queria deixar né nessa nesse convite do, do podcast eu acho que cada pessoa ela tem que buscar viver a sua vida não é sendo arrogante mas se você busca viver o seu propósito todo mundo tá falando de propósito aí, das redes sociais tem tá o saco né mas você viver realmente o que você sempre almejou, o que você sente que você nasceu para isso. Se você não sente isso, você deve orar pro Senhor e pedir para que, por meio dos seus talentos, você possa abençoar os outros. E quando você... É muito interessante. Quando você começa a abençoar os outros, pelas suas aptidões, você começa a entender mais você. É o que aconteceu comigo, né? Tipo, eu queria sair da área e por meio das coisas que eu acabei fazendo, eu voltei a área, ah, vamos, voltei, praticamente não saí, porque eu queria sair, mas não saí. É, achando que, então acho que é assim que funciona a vida. É isso.
2: É isso aí. Vamos alguma coisa? Não, tá tudo certo. Obrigado, muito obrigado por ter vindo aí. E é sempre bem-vindo, se quiser vir outras vezes, pra gente falar um dia só de política jornalismo com política, polêmica doutrina mas... profunda <risos> falar sobre coisas que estão acontecendo Aí já. está com portas abertas galera, sigam o Ralph nas redes
0: sociais é... Bem, gente. é arroba Ralf Lelis arroba com dois L's
1: não, aí ó Ah, um L. É, 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 é Ralf é dois Lelis, Lelis, um
0: aqui e um aqui isso, você
1: falou o L R-A-L-P-H, né?
0: Alfileres Alf da IBM. <risos> Galera, aproveita aí, curte o negócio aí, se, se inscreve no, inscreve jogador, no canal, é compartilha o vídeo.